0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Il est 7h38, L'Anglais quoi avec vous François Langlais. Bonjour à tous. La vénérable Banque de France qui émet garantie la monnaie dans notre pays pourrait perdre près de 150 milliards d'euros. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire oui, cette vieille dame créée par Napoléon, nationalisée par le général de Gaulle après la guerre, se trouve dans une situation financière complètement inédite et assez inquiétante. Comme toutes ces consoeurs occidentales d'ailleurs. C'est ce que révèle une étude du CEPS, un think tank d'économistes, de haut vol. Sur les dix années qui viennent, la Banque de France va perdre 138 milliards d'euros, la Bundesbank allemande 192 milliards et la Banque d'Angleterre près de. 300 Alors expliquez-nous d'où viennent ces pertes absolument astronomiques. De la remontée des taux d'intérêt. décidée, c'est un paradoxe, par ces banques centrales elles-mêmes pour lutter contre l'inflation. Elles se sont mises dans un piège. À la fin 2021, souvenez-vous, les taux d'intérêt français étaient à zéro. Or, hier soir, ils avaient atteint 3,2%. Vous voyez l'écart. Ça provoque un effet de ciseaux sur les comptes. Expliquez-nous ça dans le détail. Avec des taux plus élevés. La Banque de France verse des intérêts plus importants à ses clients qui ont des comptes rémunérés chez elle. Ces clients, ce sont les grandes banques commerciales qui déposent tous les soirs des centaines de milliards à la Banque de France pour les reprendre le lendemain matin. Avec la hausse des taux, ce sont donc des intérêts énormes qui sont versés par notre institut d'émission, alors que dans le même temps, ces revenus se sont effondrés parce qu'à l'époque du Covid... Oui. La Banque de France avait massivement prêté à l'État français encore des centaines de milliards pour faire face à l'effondrement de l'économie, financer le chômage partiel, toutes les mesures d'aide, etc. Mais elle avait prêté à taux zéro. Elle ne reçoit donc pas de revenus sur ses prêts. D'un côté, pas de revenus. De l'autre, des intérêts en hausse à verser. Ça fait des pertes abyssales. Et si les taux montent encore, ça va s'aggraver. Mais donc ça veut dire qu'elle est pénalisée pour l'aide qu'elle a apportée à l'État Exactement. Et ces 138 milliards, c'est l'autre facture du quoi qu'il en coûte. Et c'est la preuve que rien n'est gratuit, pas même le financement de la dette par la Banque centrale. Si je résume, pendant le confinement, le secteur privé s'effondre. L'État vient à son secours financièrement, il se serait effondré lui-même avec de tels montants si la Banque de France n'était pas venue à son secours. La question d'aujourd'hui c'est, qui va venir au secours de la Banque de France Qui peut sauver Saint-Bernard alors que Saint-Bernard est les quatre fers dans la neige euh, épuisée bah, Sérieusement, qui va payer J'ai bien une petite idée. Il mais... n'y bah, a que deux solutions. La première, c'est de solliciter le contribuable. C'est ce que font les Britanniques. En décembre dernier, il y a deux mois, le Trésor de Londres a versé 4 milliards à la Banque d'Angleterre pour combler ces fameuses pertes sur le seul mois de décembre. à ce rythme, ça fait quand même 50 milliards par an, euh, c'est pas loin de ce que coûte l'éducation nationale française et son million de salariés. Une paille. L'autre solution, bah, c'est de ne rien faire, euh, en appliquant... La politique de l'autruche, ou encore la célèbre Maxime d'Henri Cueil, il n'est de problème que l'absence de solutions ne finisse par résoudre. C'est ce qu'a choisi la zone euro, semble-t-il. Croisons les doigts pour que ça suffise, parce que c'est tout simplement la confiance dans la monnaie et le système financier qui est en jeu. Impressionnant, merci beaucoup François Langlais.